0: Willkommen zu coaching to go Ich habe heute einen sehr besonderen Gast. Dich, Marion, habe ich im letzten Jahr 2020 kennengelernt und seitdem hat sich unglaublich viel ergeben zwischen uns beiden, weil ich deine Art mit Dingen umzugehen sehr faszinierend finde. Du wirst dich ja gleich selber vorstellen. Und welches Thema erwartet uns heute? Das Thema Atmosphäre. Und zwar nicht nur online, sondern insgesamt und können wir das Thema Atmosphäre, ist es überhaupt ein wichtiges Thema? Gibt es sowas wie gute und schlechte Atmosphäre? Und können wir das gestalten? Und was für Wirkungen und Auswirkungen hat das? Und wir werden aus unseren beiden Bereichen darüber berichten. Und es gibt natürlich auch etwas zum Mitnehmen zum Schluss. Genau. Liebe Marian, magst du dich vorstellen? Hallo, liebe
1: Christa. Ja, danke erstmal für die Einladung zu diesem Podcast und zu diesem spannenden Thema. Das Thema Atmosphäre begleitet mich schon seit über 20 Jahren. Ich habe ursprünglich Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation studiert und habe mich damit beschäftigt, wie kann Kommunikation zwischen Menschen und den Gruppen gelingen. Und habe mich natürlich zuerst mit Techniken und Formaten beschäftigt. Bis dass ich dann irgendwann, auch durch die verschiedenen Lehrer und Lehrerinnen, die ich hatte, dann nach dem Studium immer mehr darauf gekommen bin, dass es da noch etwas gibt, was nicht mit Technik und Formaten fassbar ist. Sondern was viel mit der inneren Haltung und der Atmosphäre zu tun hat, die Menschen gestalten können. So bin ich zu diesem Thema gekommen und versuche, dieses Thema immer genauer zu beschreiben und auch lehrbar zu machen für diejenigen, die zum Beispiel zu mir in den Co-Creative Campus kommen.
0: Genau, ja. Ja, du arbeitest mit dem Co-Creative Campus, alles rum, um tatsächlich gelungene Co-Kreation, Zusammenarbeit. Und dann auch bei dem Thema Aufstellung. Ne? Darüber haben wir uns auch kennengelernt und auch ein super spannendes Thema. Mhm. Gut, dann wollen wir mal starten. Also ähm, ich habe dir ja im Vorgespräch schon gesagt, dass auch ich schon sehr, sehr lange mich mit dem Thema beschäftige. Und ein erster Anlass war übrigens bei Frederic Laloux. der hat in dem Buch Reinventing Organization, hat er geschrieben, dass Atmosphäre, die noch am wenigsten erforschte ähm, Komponente ist, um ganz gelungen zusammenzuarbeiten und er hofft, dass sich das noch verändern wird. Und äh, das wollte ich dir nochmal sagen und ähm, ich habe ja vor fünf Jahren ganz, äh, wollte ich ein Buch schreiben, bin ich noch nie dazu gekommen, vielleicht kommt es noch und habe dann ganz viele Führungskräfte und Mitarbeiter interviewt, ob das überhaupt ein interessantes Thema ist. Welche Berührungspunkte ähm, erlebst du in deiner täglichen Arbeit bei dem Thema Atmosphäre? Wahrscheinlich ähnlich
1: wie das, was du in den Interviews festgestellt hast. Ich gebe ja Coachings, ich gebe Aufstellungen, ich begleite Firmen in Transformationsprozessen. Und der erste Kontakt mit Menschen, den ich dann habe in diesen Formaten, da kann man direkt spüren, zum Beispiel wenn man in einer Firma ist, was für eine Grundatmosphäre ist eigentlich in dieser Firma, in dieser Gruppe, mit der man zusammen ist. Und ich habe inzwischen gelernt, mich auf diesen ersten Eindruck zu konzentrieren und den auch den Gruppen durchaus zurückzuspiegeln. Und interessanterweise reflektieren dann die Gruppen darüber und bestätigen das. Das heißt, einer meiner Hauptberührungspunkte zum Thema Atmosphäre ist es, sie in Worte zu fassen, sie zum Thema zu machen und anderen zur Verfügung zu stellen und dann zu hören, wie sehen Sie das? Und daraus wiederum Dialoge zu entwickeln, wie man Atmosphäre verbessern, gestalten kann, woher eine vergiftete oder eine kühle Atmosphäre kommt, wie eine wertschätzende Atmosphäre entstehen kann. Die meisten Menschen, zwar jetzt egal, ob es sich um Naturwissenschaftler, Ingenieure, Finanzbuchhalter oder Arbeiter handelt, die meisten Menschen haben einen
0: Zugang zum Thema Atmosphäre. Das fand ich bisher immer sehr faszinierend. Ich auch. Und das hat mich damals halt auch bewogen, bei dem Thema noch äh, tiefer zu forschen, mal zu gucken, ob da Gesetzmäßigkeiten drin sind. denn wir beschreiben mit unseren Worten ständig Atmosphären. Zum Beispiel, äh, letztens habe ich von einem Coaching-Kunden gehört, ja, immer wenn der Chef irgendwie ins virtuelle Meeting reinkommt, dann sinkt die gefühlte Temperatur im Meeting um mindestens 15 Grad und es gibt eine frostige Atmosphäre. Oder äh, das war ja eine super Atmosphäre, die da war. Oder also, ähm, genau, und atmosphärisch war das nicht so ganz eindeutig. Und das heißt, ständig benutzen Menschen tatsächlich... Die Worte Atmosphäre und finden auch Worte für sie irgendwie zu beschreiben, obwohl das interessanterweise sonst nie ein Thema ist. Wie machen und gestalten wir eigentlich Atmosphäre so, ne? Und ich finde das echt faszinierend, denn jeden Berater, den ich kenne, der mit Unternehmen arbeitet, erzählt genau das. Ich komme mhm. irgendwo an, nehme sofort die Atmosphäre wahr und habe schon einen ersten Ansatzpunkt auf eine Analyse so, ne? Für etwas, was da ist. Und wie reagieren die Menschen denn da drauf, wenn du das besprechbar machst? Und äh, das ist ja auch mal ganz spannend.
1: Ja, sie reagieren sehr natürlich in der Regel. Also wenn ich das ähm, wirklich mit so unspektakulären Worten ähm, zusammenfasse, wie frostige Atmosphäre Wertschätzende Atmosphäre, eher kritische Atmosphäre, einander kritisierende Atmosphäre. Da können die Menschen ja sofort was damit anfangen
0: mhm.
1: und ähm, benutzen dann ihre eigenen Worte dafür. Und eine Reaktion, die ich immer wieder auch in Mediation total spannend finde, ist, dass die Streithähne oder die Streitparteien sehr gut die Atmosphäre, die zwischen ihnen herrscht, beschreiben können und sich dann immer einig sind. Also sie sind sich zwar in den Inhalten uneinig, sonst würden sie sich ja nicht streiten. Mhm. Aber in der Beschreibung der Atmosphäre, die zwischen ihnen ist, sind sie sich einig. Oder wenn es um Kulturtransformationen in Unternehmen geht, mache ich ja ähnlich wie du auch Interviews. Ja. Strukturierte Interviews, tiefen Interviews, um herauszufinden, was ist für eine Kultur da, was gibt es für Werte und welche Grundatmosphäre gibt es. Und die Menschen können das sehr gut in ihren Worten beschreiben und sind mhm. sich auch erstaunlicherweise relativ schnell einig. Sie sind sich uneinig, was der Grund für diese Atmosphäre ist, mhm. suchen dann ganz schnell Schuldige und sind selber oft unschuldig. Aber die Atmosphäre zu beschreiben, das kriegen sie in der Regel ganz gut hin und ähm, haben auch eigene Worte dafür. Das finde mhm. ich immer erstaunlich. Während sonst, wenn es um so eher psychologische Themen auch im Coaching geht oder in der Beratung oder auch in Aufstellungen, fehlen ja oft Menschen, die da nicht so geübt sind, die Worte. Aber beim Thema Atmosphäre haben sie ihre Worte.
0: Mm.
1: Das heißt, wir haben alle einen Zugang dazu.
0: Das ist echt hochspannend, so erlebe ich das auch. Und äh, was das Spannende daran ist, ist, dass äh, trotzdem nicht direkt, damit. also du arbeitest direkt damit und auch sehr fruchtbar, wie ich weiß, ähm, und passt ja auch genau zu dem, was du tust, aber dass äh, Führungskräfte zum Beispiel nicht direkt damit arbeiten, oder dass das etwas ist, was auch als Führungstool noch gar nicht so, also das habe ich noch nirgendwo richtig gesehen. Das ist auch ein Grund, warum ich ähm, da mal äh, das Thema anpacken wollte. Aber es geht ja darüber hinaus. Wir beide haben ja auch, sind ja auch Fan, das ist auch eine weitere Gemeinsamkeit von Otto Schama Ja. Und äh, all dem, was er ähm, aus Erfahrungswissen heraus auch gut beschrieben hat. Denn er hat es ja nicht kreiert, ja. den New Prozess, sondern er konnte ihn halt beobachten. Und ich weiß, dass du uns mal einen Text gegeben hast, den ich ganz spannend fand, von einer Moderatorin die äh, aus seiner Sicht einfach faszinierend gut moderieren kann und die eine ganz bestimmte Atmosphäre kreiert dadurch, in der einfach oft ja Dinge möglich sind, die mit jemand anders oder äh, so gar nicht gehen. Und um, wo, wo er immer sagt, die macht eigentlich nichts, ne? so. Ja. <lacht> Aber trotzdem ist das da. Magst du vielleicht? Es fällt mir gerade so ein. Magst du dazu was sagen?
1: Ja, also Otto Schama hat das wirklich versucht, in dieser U ganz gut auf den Punkt zu bringen, dass Menschen sich für Veränderungen öffnen, wenn es eine Atmosphäre gibt, wo die Stimme der Furcht oder die Stimme der Kritik reduziert ist. Und damit bringt er es eigentlich auf den Punkt. Er sagt damit, dass wenn die innere Haltung derjenigen, die in einem Gespräch sind, in einem Dialog sind, wenn die innere Haltung derjenigen ständig eine krittelnde ist oder eine sorgenvoll fürchtende, dann entsteht eine Atmosphäre von Sorgen oder von Kritik. Mhm. Und er trainiert seine Studenten und Studentinnen, zu denen ich ja auch mal gehörte, dahin zu überprüfen, was ist eigentlich meine innere Haltung, mhm. und um die innere Haltung zu ändern, das ist etwas, was ich ja auch inzwischen, so haben wir uns ja auch schon einmal in Berlin getroffen, auf genau. Creative Campus versuche, mit meinen wunderbaren Kolleginnen dort weiterzugeben. Das Wissen darum, wie stelle ich fest, was für eine innere Haltung ich habe? Bin ich voller Sorge? Bin ich voller Kritik? Bin ich voller, ich kann es besser als die Menschen, die ich moderiere und führe? Oder bin ich eher in einer wertschätzenden, offenen, neugierigen Atmosphäre unterwegs, in meiner inneren Haltung, mhm. wie ich es schaffe, diese innere Haltung auf den gesamten Raum zu übertragen. Und das mhm. Geheimnis, das ist ja auch etwas, worüber wir uns hier für diesen Podcast auch getroffen haben, das Geheimnis immer wieder für Moderatoren, Coaches, aber auch für Führungskräfte ist, wenn sie die innere Haltung zum Beispiel von Wertschätzung in sich aktivieren können, Wertschätzung für die Menschen, die einem gegenüber sitzen, auch wenn sie nicht immer alles richtig sagen, aber Wertschätzung für deren Bemühen, etwas gut zu machen, mhm. dann entsteht eine Atmosphäre von Wertschätzung im Raum und die Menschen können viel besser mit der Führungskraft oder dem Moderator oder dem Coach zusammenarbeiten.
0: Mhm.
1: Genau so ist das. Mhm. Das ist auch das, was Otto Schama versucht hat, auf den Punkt zu bringen, dass die innere Verfasstheit desjenigen, mhm. der verantwortlich ist für einen Raum, Führungskraft, Moderator, Coach, Firmenchef, Firmenchefin, dass die innere Verfasstheit verantwortlich dafür ist, wie ein Impuls auf welchen Boden er fällt. Mm, genau. Einen atmosphärisch guten oder eben nicht so guten Boden. Mm,
0: genau, das ist es so. Also ja. ich habe da mehrere Dinge dazu zu sagen. Das eine ist, ich habe ähm, begonnen, auch in diesen Interviews Menschen zu fragen, welche Atmosphäre verbreiten eigentlich Sie? Ja. Gut, Wissen gut. Sie das? <lacht> <lacht> Ja, sehr unterschiedlich natürlich je nach Typus und so weiter und ja, ja. Äh, einigen war es bewusst und anderen war es nicht bewusst. Und interessanterweise war es denen bewusst, die Atmosphäre auch bewusst gestalten und da ist ein großer Teil auch die innere Haltung mhm. und das war auch so, das war sehr authentisch, weil ich diese, ich, das waren persönliche Interviews damals noch, das auch spüren konnte, dass die genau das auch ausstrahlen. Das ist ja eine Form von Ausstrahlung und es gab welche, denen war das nicht bewusst. Also, weil Atmosphäre habe ich festgestellt, hat so viel entsteht aus so viel Komponenten, aber diese innere Haltung, gerade von der Person, die es leitet, also auf die die das auch ausrichtet wie ein Kompass, ne, das ist mit ja. äh, alle kreieren die Atmosphäre mit definitiv, aber die Person, die gerade leitet, äh, ist wie die Kompassnadel oder wie wie der Magnet oder was auch immer und das innere geht wirklich nach außen und kann einen ganzen Raum füllen und wird aber durch äußere Dinge auch unterstützt. Die Art, wie ich spreche, welche Wörter ich bewirze, welche Tonalität, ob ich jemanden ausreden lasse oder nicht. Das heißt, da sind ganz viele praktische Tools auch drin oder Verhaltensweise, beschreibbare Verhaltensweisen. Aber das ist nicht alles, sondern es ist tatsächlich auch, was geht von innen aus. Und deshalb berate ich zum Beispiel auch den Online-Coaches immer, bevor sie in jedes Coaching gehen, innerlich den eigenen Raum zu öffnen. Und zwar, was ist bei mir gerade los? Und sich zu sagen, darum kümmere ich mich später, aber wenn ich jetzt an diese Menschen denke oder diese Gruppe, die jetzt demnächst gleich mit mir einen gemeinsamen, zum Beispiel virtuellen oder tatsächlichen Raum hat, welche innere Haltung habe ich, wie fühlt sich das an und wie kann ich das, und da gibt es bestimmte Methoden, kennst du die von Dirks, die das innere Panorama zufällig? Das, Nein, nee, ah, das ist äh, quasi ähm, eine Art innere Aufstellungsmethodik, äh, mhm. äh, weil wir Menschen, also Gruppierungen und so weiter, immer in einem Abbild in uns selbst drin haben. Und dieses Abbild, ähm, das weißt du instinktiv, genau wie bei dem Thema Atmosphäre. Das heißt, wenn du dir innerlich vorstellst, äh, du hast da einen Kollegenkreis, nehmen wir das mal, ne, oder einen Kreis der Teilnehmer, dann wirst du innerlich ein Bild haben davon wo du bist, wo dieser Kreis von Menschen ist. Wie sich das anfühlt, ist es näher dran oder weiter weg? Und da werden einzelne Menschen auch sichtbar werden für dich. Nicht, als, nicht so richtig in so einer inneren Klarheit, aber so, dass, dass du Emotionen erkennen kannst, die du zu manchen Menschen hast. Sie sind größer, sind kleiner. So. Und wenn du zum Beispiel ähm, die alle viel kleiner als dich sehen würdest, dann... Mh, könnte es sein, in deiner inneren Haltung, dass du irgendeine Abwertung laufen hast? Müsstest du was spüren? Vielleicht heißt das innere Kleinsein noch was anderes. Und er hat gesagt, wenn du in diesem inneren Panorama arbeitest, das heißt, wie in Aufstellungsarbeit verschiedene Positionen äh, ausprobierst und äh, die Farben änderst, dann änderst du im Gehirn die sogenannten Submodalitäten und dann werden sich die ehemaligen Emotionen, die da dran haften, lösen. Und das ist zum Beispiel auch eine Methodik, mit der ich arbeite. Und es ist unglaublich leicht, und spielerisch. Und in dem Moment, wo sie es gelöst hast, merkst du plötzlich, wie du so eine innere Weite bekommst. Und dann haben die Menschen auf einmal Platz da drin und du freust dich auf sie und so weiter. Ne? Also das ist zum Beispiel auch, was man konkret machen kann. Und das hast du mit anderen Worten aber genauso erzählt auch, ne? diese innere Haltung zu überprüfen. Ja, ja. Und Matthias zu Bonsen, bei dem habe ich letztens ähm, Großgruppenmoderation gelernt virtuell. Und er sagt, er, er macht das immer. Also die letzten zehn Minuten, bevor er quasi den Knopf drückt und sich genau. online schaltet, prüft er, was für Stimmen hat er in sich. Hat er da kritische Stimmen oder nicht? Weil er auch genau das Gleiche gesagt hat, weil er das Atmosphäre kreiert. So, ne? Und das Zweite, da wollen wir sowieso drüber sprechen, ist, wenn ich in einer äh, kritisierenden Haltung äh, schon in etwas hineingehe, dann ist bei mir auch ein was anderes aktiv auch im Gehirn und das strahlt auch auf den anderen aus, nämlich das ist dann tatsächlich, ähm, ja, also bei dem anderen kommt dann äh, der, das archaische Notfallprogramm dann zum Tragen, ne? also so wie das äh, der eine Gehirnforscher, Name fällt mir gar nicht ein, gesagt das heißt, ich aktiviere den Stressmodus bei dem anderen, weil Atmosphäre das am schnellsten spürbare ist und das erst, der erste Hinweis darauf, wie läuft es hier gerade, so, ne?
1: genau. Also da haben wir Menschen, also nicht nur Kinder, sondern auch wir Erwachsenen, wir haben ganz feine Antennen dafür, ob der gegenüber uns in diesen neurobiologischen Bedrohungsmodus gerade schießen möchte oder ob er einen Belohnungs-, einen Mitmachmodus uns neurobiologisch eröffnet. Das ist der David Rock, der dazu viel geforscht hat, zu diesem Thema des neurobiologischen Bedrohungsmodus. Und er hat dieses SCARF-Modell, was ein ganz wunderbares Modell ist, wenn man sich damit beschäftigt, populär gemacht, da kann man mal bei sich selber forschen, was bringt einen selber eigentlich in die Bedrohung rein? Also zum Beispiel, ähm, hast du mal versucht, in einer Firma die ähm, Firmenwagenordnung zu ändern?
0: <lacht> nee, würde ich nicht tun.
1: <lacht> ja. Und ähm, ja, also dann gehen sofort die Menschen in den bedrohten Status hinein. Ja, selbst wenn Sie es vielleicht inhaltlich ganz gut finden, dass solche alten Zöpfe abgeschnitten werden, dass alle relativ gleichberechtigt ein hochmodernes, innovatives, umweltfreundliches Auto fahren und eben nicht mehr die größte Drecksschleuder dem größten Vorstand gehört und die kleinste Drecksschleuder halt eben dem Außendienstmitarbeiter, geht sofort der Bedrohungsmodus an, weil Sie Angst haben, Ihnen wird Status weggenommen. Also das ist eines dieser ähm, ähm, Möglichkeiten, wo man mit Menschen auch mal in die Selbstreflexion gehen kann. Wann bringen Menschen dich in die Bedrohung? Wann geht da der Bedrohungsmodus bei dir an? Und wie reagierst du dann dagegen? Und in dem Moment, wo bei dir der Bedrohungsmodus angeht, schießt du oft dagegen, dann auch in einer Gruppe und schaltet bei den anderen auch den Bedrohungsmodus an. Und dann haben wir eine frostige Atmosphäre, eine bedrohte Atmosphäre und eben nicht den psychologischen Mitmachmodus. Hm, genau. Und da mit den Menschen drüber in Dialog zu gehen, zum Beispiel mit diesem SCARF-Modell oder mit dem Panoramamodell, was du eben hattest, da auf der Metaebene mit ihnen in Dialog zu gehen, mit einer Gruppe, dass sie eine Sprache dafür kriegen, für Atmosphäre, die sie gestalten oder als deren Opfer sie sich manchmal fühlen und wie sie da mehr in die Mitgestaltung kommen. Ich glaube, das ist so ein ganz netter Job, den wir als Coaches haben. Nicht nur für uns selber, wir müssen uns da natürlich selber auch immer reflektieren, oh ja. sondern wo wir andere mit reinnehmen können auch. Ja,
0: ja, Und das ist so meine, meine Vision auch. Ähm, und du arbeitest ja auch ganz konkret, ich auch. Also ich arbeite natürlich auch mit den Menschen im Coaching daran, dass viel mehr Führungskräfte ein Gewahrsam zu diesem Thema haben. Ne? Ja. Sich selbst auch Reflexionsfragen stellen zum Beispiel, wie, wie nehme ich die Atmosphäre gerade wahr? So, weil wenn sie das tun würden, würden sie auch zum Beispiel ihre Wirkung stärker merken. So, ne? Man kann sie ja auch an äußeren Dingen erkennen, wie verändern sich die Gesichter. Und ne? es gibt ja Mimikgestik oder Körperspannung oder so. Aber es gibt auch diese, dieses feine Hinfühlen, was passiert atmosphärisch. Es ne? so. setzt sich aus so vielen Komponenten zusammen. Hm. Zum Beispiel diese ganze agile
1: New-Work-Geschichte. Menschen dürfen mehr Selbstverantwortung übernehmen, es werden Themen agiler, siloübergreifender, hierarchiefreier bearbeitet. Das löst bei ganz vielen einen Bedrohungsmodus aus. Hm, und eben nur Freude und Mitmachen und ja, gebt mir Verantwortung, gebt mir agile Gestaltungsmöglichkeiten, weil ihre Firma gar nicht eine Atmosphäre von Agilität bietet. Genau. Eine Atmosphäre von, ich kann selbst Verantwortung übernehmen, darf auch Fehler machen und daraus lernen. Eine Atmosphäre von, ich darf hier Silo übergreifen und Hierarchie übergreifen, diejenigen ansprechen, die ich für mein Projekt brauche und agil mit denen arbeiten. Das kann zwar ausgerufen werden, das kann trainiert werden, aber wenn die Atmosphäre, die Kultur der Firma, die Grundstimmung der Firma nicht so ist, dass Agilität gewollt ist, dann entsteht da keine gute Atmosphäre, obwohl man coole Methoden hat. Mhm. Und das ist immer so etwas, wo wo ich, aber auch viele meiner Kollegen darauf achten, du ja auch, und wozu mhm. wir eigentlich auch das Team Co-Creative gegründet haben, wo wir gesagt haben, dass den Menschen, den Führungskräften, den Unternehmen, den Facilitatoren bewusster machen, was ist für eine Atmosphäre da, die Atmosphäre besprechbar und dadurch veränderbar macht. Mhm, genau. Das ist so etwas, was angeblich unsichtbar ist, aber interessanterweise haben wir alle einen Zugang dazu und wir mhm. können das in Worte
0: fassen. Genau. Und damit ist es zwar, ist es eigentlich auf eine Art und Weise auch eben nicht mehr unsichtbar, weil es ja. wahrnehmbar ist, ne? So ja. Genau so ist das. Ja, wir wollten auch hier noch nochmal drüber sprechen, über das Thema, gibt es gute und schlechte Atmosphären? Ein Stück weit haben wir das ja gerade schon gemacht. Das heißt, wir haben schon Beispiele dafür genannt. Und ich fange mal an damit. Also ich habe in, in diesen ganzen Interviews und auch sonst immer, wenn ich auf das Thema geschaut habe oder mit Menschen darüber gesprochen habe, eben festgestellt, es gibt nicht sowas wie eine gute oder schlechte Atmosphäre, sondern nur eine Atmosphäre, die ähm, förderlich oder nicht förderlich wirkt für das, worum es da geht. Ja. Also ein Beispiel, du kennst ja bestimmt auch das riemann thomann modell und äh, ähm, und da gibt es so eine eine schöne Ecke. Das ist äh, der Nähe Dauer äh, die, die Nähe Dauerecker. Ne? Und äh, das wird so beschrieben die Atmosphäre, die dabei entsteht, wenn das ganz stark gelebt wird. Also alles ganz traditionell und allen muss es gut gehen und immer und ne? und das ist im Vordergrund und so ähm, und das Sachliche und Ziele und so weiter. Ah, nein, also erstmal müssen wir jetzt ne muss es allen gut gehen und so. Äh, und der beschreibt das mit ähm, wie war das noch? Ähm, Oh Gott, jetzt ist das Wort weg, also Sanatoriumsatmosphäre. Alle werden nur eingepackt und so weiter. Und eigentlich sind das da ja schöne menschliche Werte, ne? Absolut. Aber wenn das Thema so nach vorne gehen, Forschung, Neues ausprobieren, tatsächlich auch vorangehen und auch Ziele erreichen, dafür ist es. Nicht die optimale Atmosphäre. so Weil alles, was in die Richtung geht, sofort als Mensch, also äh, das ist ja gar nicht menschlich genug und so gesehen wird. Ne? So. Und insofern, ähm, ich habe bei äh, bei jemandem, der ganz lange forscht hat, mal ganz tolle Definition über gut gehört. Gut ist, was seinen Zweck erfüllt. Was hilfreich ist, ne? Was hilfreich ist und seinen Zweck erfüllt. ne? Und hilfreich ist und das kann ganz unterschiedlich sein und wird auch individuell unterschiedlich wahrgenommen. ne? So. Ja. Ja. Und, und da sind wir bei, dieser,
1: bei dem, was uns ja auch verbindet, die systemischen Herangehensweisen. Genau. Welche Atmosphäre ist hilfreich für ein System, damit es seinen Auftrag erfüllen kann und sich die Menschen darin wohlfühlen und gerne dazu beitragen. Es gibt ein Beispiel, was ich letztens noch erlebt habe. Ich habe in einer Abteilung einen Entwicklungsauftrag gehabt, eine naturwissenschaftlich orientierte Abteilung, und viele waren als Scrum-Master ausgebildet. Und gleichzeitig gab es aber eine Atmosphäre von du darfst keine Fehler machen, was ja völlig widersinnig zu Scrum und dem agilen Arbeiten ist. Und ähm, wir haben nach den ersten Sessions diese Atmosphäre in Worten greifen können, also sichtbar machen können. Und dann habe ich gefragt, na wie könnt ihr denn in Zukunft euch immer wieder Gedanken darüber machen, dass wie eure Atmosphäre gerade ist und ob sie hilfreich ist oder nicht. Und dann sind wir hingegangen und haben etwas gemacht, was eigentlich beim agilen Arbeiten selbstverständlich sein sollte, die Retrospektiven, also die Rückschau auf eine Woche oder einen Projektabschnitt, dass man die nicht nur über das Was macht, also über die konkreten Themen, sondern dass es einen gleichberechtigten Tagesordnungspunkt in den Retrospektiven gibt, wie haben wir zusammengearbeitet. Wie war die Atmosphäre der Zusammenarbeit? Was war hilfreich, was war nicht so hilfreich? Wo habe ich mich mitgenommen gefühlt? Wo habe ich mich abgehängt gefühlt? Und ja, die machen das jetzt bis heute und es funktioniert ganz gut. Allein nur diese Idee, auch über das Wie, nicht nur über das Was sprechen in einem Team. Und dafür müssen natürlich die Führungskräfte ausgebildet werden, dass sie das können, dass sie das moderieren können, beziehungsweise die Scrum Master, die Moderatoren müssen ausgebildet werden, dass sie ähm, geschult sind in der Wahrnehmung, aber auch in der Verbalisierung und andere motivieren können, dafür eine Sprache zu finden.
0: Mhm.
1: Genau. Und interessanterweise zu diesem Thema, was ist eine gute, was ist eine schlechte Atmosphäre, erlebe ich bei unserem Lieblingsthema den Aufstellungen immer hm. etwas. Und zwar, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, wenn Menschen sich zu einer Aufstellung treffen und jemand bringt ein Anliegen, ein Case ein, dann stellen sich ja alle anderen in die Dienstleistung und erkunden mit dem Anliegeneingeber den Case als Repräsentanten. Und das heißt, sie gehen von vornherein in eine Atmosphäre von Service, hilfreich sein wollen rein. Mhm. Und eigentlich fast immer in Aufstellungen passiert dann etwas,
0: das... Einfach weiterreden, die Hintergrundgeräusche ignorieren wir. Okay, gut. Ähm,
1: passiert in Aufstellungen etwas, das plötzlich eine Atmosphäre von, wir tragen uns gegenseitig, wir unterstützen uns hier gegenseitig vorhanden ist. Und die wird von allen als gut und hilfreich empfunden. Nicht nur von dem Anliegeneingeber, für den die ja gemacht wird, die Aufstellung, sondern auch von allen, die in den Service gehen. Die haben plötzlich interessanterweise auch das Gefühl, sie werden hier unterstützt in ihrer Art, wie sie sind. Und das ist, glaube ich, etwas... Ähm, eine gute Atmosphäre, da fühlen sich die Menschen in ihrem So-Sein erstmal akzeptiert und unterstützt. Unabhängig davon, ob sie sachlich Dinge richtig tun oder falsch tun, ob sie einer Meinung sind oder nicht. Eine gute Atmosphäre würde, glaube ich, weltweit immer wieder so beschrieben werden, ich kann hier so sein, wie ich bin. Genau. Ich weiß ich welche Erfahrungen du da aus den Interviews hast. Vielleicht kannst du da noch mal so ein zwei Schnipsel aus deinen Interviews erzählen. Was haben denn da Menschen als gute Atmosphäre beschrieben? Du hast ja mhm. verschiedene
0: Nationen interviewt. Ja, habe ich auch genau. Ähm, neben der individuellen Unterschiedlichkeit kam immer wieder dieses Thema auch Menschlichkeit und Klarheit. Klarheit. Und das entspricht auch ja den systemischen Gesetzmäßigkeiten, ne, über die wir vorhin auch gesprochen haben. Und zwar, ähm, ich denke da gerade an ein Unternehmen, ähm, die waren im Generationswechsel. Und es gab halt dann, wie es normal ist in den Unternehmen, immer Menschen auch, die dann nicht mitgezogen haben. Und die hatten jetzt aufgrund des Dienstalters natürlich äh, hohe Machtpositionen inne, sodass unter allen anderen sich dieses Gefühl von Machtlosigkeit und gegen die kommen wir sowieso nicht an, ausbreitete. Und der, der dort das Unternehmen übernommen hat, hat dafür gesorgt, dass das in den Dialog ging. Weil häufig wird sowas tabuisiert und man möchte diesen Menschen, die ja so lange dabei sind, nicht gegen den Karren fahren. Erstes systemisches Gesetz ist natürlich auch anerkennen, was ist. Also es gibt neue Zeiten, man muss was verändern, dann aber auch Vorrang der früheren vor den späteren. Das ja. heißt, die haben hier die Unternehmen mit aufgebaut. Hätte er die einfach entfernt oder wäre er auf andere Art und Weise nicht würdigend damit umgegangen, wäre die Atmosphäre auch in eine Angstatmosphäre gekippt. Hat er aber nicht gemacht, sondern er hat versucht, sie einzubeziehen, hat das angesprochen und so weiter, hat gesagt, wir wollen, dass er in die Zukunft mitkommt. So. Aber es hat auch Bedingungen und die Zukunft sieht so und so aus. Eine hohe Klarheit hat Chancen gelassen und hat es transparent gemacht im ganzen Unternehmen. Und daraufhin sind dann einige von denen gegangen, weil die da keine Lust drauf hatten. Und bei anderen wurden gute Lösungen gefunden, wie sie dann vielleicht in Vorruhestand oder was auch immer gehen konnten. Auf alle Fälle wurden die nicht einfach entfernt, sondern es wurde mit denen zusammen ein guter Weg gesucht der aber sehr konsequent gegangen ist. Und hier war diese Mischung zwischen Klarheit, aber auch Zukunftsausrichtung und Menschlichkeit. Zum Beispiel eine Atmosphäre, die eine ungeheure, innovative Welle hervorgerufen haben Das heißt, die die Menschen, die da waren, die Jüngeren, hatten plötzlich das Gefühl, jetzt ist hier die Atmosphäre, dass ich wirklich mal Neuigkeiten einbringen kann. Die haben einen Sprung gemacht, das war unfassbar, was die innerhalb von zwei Jahren hinbekommen haben. Und das war zum Beispiel auch so etwas. Oder das Beispiel, was ich dir auch erzählt habe, was sehr spannend ist, ist, da hat eine Frau im Oman mit der Königsfamilie die erste Oper aufgebaut, einschließlich der Bauvorhaben und so weiter. Und nun ist das ja eine patriarchalisch, königlich geprägte Art von Führung. Und Sie hatte aber die innere Haltung, es geht nur miteinander. Und jede Form von Angstatmosphäre, jede Form von Druck erzeugt wieder Wellen, gegen die sie anarbeiten muss. So. Und sie hat es tatsächlich geschafft, mit dieser inneren Haltung auch von Klarheit. Ja. Also es war schon klar, dass da geleistet werden muss und auch, dass es eine Linie gibt aus dem Königshaus, die verfolgt werden muss. Aber sie hat trotzdem immer versucht, die Menschen mitzunehmen und hat quasi ganz viel Menschlichkeit gelebt und nicht abgeurteilt, auch vor allen Dingen nicht fehlerlich und so weiter und so fort. So Und das war nicht nur ein Verhalten, sondern das war etwas, die hat in ganz vielen Ländern gearbeitet, die hat überall die gleiche Atmosphäre von Produktivität erzeugt, von Teamgeist, von hier arbeiten wir gerne, aber wir arbeiten noch hart. So. Das hat sie überall erzeugt und das ist ein Teil der Ansprüche an sich selber, aber auch an die Menschen, denen sie konsequent durchgeführt hat, so zum Beispiel. Ja? Und äh, das finde ich auch ganz spannend. Und in Aufstellungen habe ich auch ähm, dieses Atmosphären-Thema, finde ich in Aufstellungen besonders gut zu beobachten. Also ich habe ja Auf Aufstellung gemacht, also ich mache es jetzt seit Jahren nicht mehr so intensiv. Ähm, ich mache nur noch mal mit irgendwie, um auch um noch mal drin zu bleiben. Und diese, dieser, dieser Zweck der Aufstellung, ne, zu, also tatsächlich für jemanden zu arbeiten, und dieser Raum, dass alles in Ordnung ist. Wir gehen ja phänomologisch vor. Das heißt, wir beobachten, was geschieht. Es gibt kein richtig, kein falsch. Das spüren und wissen auch alle. So Und das scheint mir einen Raum zu öffnen, der so eine Art atmosphärischer Dichte hat. die ähm, Wo ähm, Menschen, die auch sonst kaum fühlen können, sehr viel mehr fühlen können als vorher. Ja. Mhm. Wo, ähm, wo dann dieses Wunder geschieht, dass man tatsächlich weiß, was dort geschehen ist. Also ich weiß noch in einer Aufstellung, haben wir tatsächlich äh, tatsächlich herausgefunden, dass da seit Jahren offensichtlich irgendeine Form von nicht nur Machtmissbrauch, sondern tatsächlich auch, dass Gelder abgezweigt werden im Unternehmen. Und dass alle Phänomene eigentlich damit angefangen sind, weil das dem Gesetz von Ausgleich zwischen Leben und Geben nicht entspricht, gekommen ist. Und das hat sich später auch als richtig herausgestellt. Wir konnten das erstmal gar nicht glauben, weil keiner der Beteiligten das konkret wusste. So, Aber nachdem das... Ähm, so deutlich geworden ist, es konnte tatsächlich auch etwas geschehen und äh, ein Ausgleich hergestellt werden und so weiter. Und diese atmosphärische Dichte, die in Ausstellung ist, die aber sehr viel auch mit der Haltung der Aufstellungsleiter zu tun hat. Also ich habe schon Aufstellung mitgemacht, da wäre ich am liebsten aus dem Raum rausgerannt, weil da keine tragende Atmosphäre ist. Und dann kann sowas ganz schief gehen. Es braucht wirklich diese Haltung von, es ist wie es ist, anerkennen, was ist. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ja. Und das kann man
1: auch trainieren. Man kann trainieren, einen Raum zu halten. Man kann trainieren, seine innere Haltung immer wieder zu reflektieren und positiv zur Verfügung zu stellen. Gerade in Aufstellungen müssen wir ja eigentlich eine paradoxe innere Haltung haben. Auf der einen Seite die Absichtslosigkeit. Alles, was sich zeigt, ist erstmal okay. Anerkennen, was ist und muss auch gesehen und gewürdigt werden. Und gleichzeitig eine unglaubliche Intentionsklarheit. Der Aufstellungsraum ist für das Anliegen da und für das Thema und nicht für irgendwelche Nebenschauplätze oder für sonstige interessante Angelegenheiten. Und dieses Paradoxon hinzukriegen, das hast du eben auch schon versucht zu beschreiben, äh, aus Menschlichkeit und Klarheit, aus Intentionslosigkeit, äh, Intentionsklarheit und Absichtslosigkeit. Dieses Paradoxon hinzubekommen aus ich schätze alle Beiträge wert, die kommen und gleichzeitig müssen wir aber einen Weg finden, wie eine Zielrichtung aussehen kann. Und da gibt es nun mal Prioritäten, die zu bevorzugen sind und die zeigen sich ja dann auch in der Aufstellung. So Atmosphäre schaffen, Raum halten hat auch viel damit zu tun, Ambiguitäten, Paradoxen aushalten zu können. Mhm. So, also Ich hatte ein ganz spannendes Thema, das würde ich gerne hier erzählen. Und zwar ging es um ein Projektteam, das ein sehr großes Digitalisierungsprojekt innerhalb eines Konzerns verantwortlich zu treiben hatte. Noch zu einer Zeit, als Digitalisierung für manche noch ein Fremdwort war. Und die haben ständig die Budgetlinie und die Zeitlinie gerissen für ihr Projekt. Wer einmal Projektmanagement gemacht hat, weiß, dass das nicht gut ankommt, wenn man das <lacht> einmal macht. So. Und dann ähm, hat man Projektmanager ausgetauscht, ähm, die externen Berater ausgetauscht, was man dann so alles macht. Man doktert dann so an verschiedenen Stellen rum und es verbesserte sich nicht. Und ähm, dann hab ich, äh, war da eine Projektmanagerin auf dem Projekt, die hat mich eingeladen, die kannte mich dann habe ich mit den internen und externen und auch den Auftraggebern eine Aufstellung zu dem Projekt und auch zu dem Projektthema gemacht. Und herausgekommen ist, dass zwei Vorstände überhaupt nicht das Thema Digitalisierung für wertvoll erachten, weil das quasi noch vor der Zeit der Welle war. Und drei Vorstände etwas mehr in die Zukunft geguckt haben und gesagt haben, es ist wichtig, und die zwei Vorstände haben gegen diese drei Vorstände in der Kampfabstimmung verloren. So. Und das heißt, dieses Projekt lief eigentlich gegen den Widerstand von zwei Vorständen. Und gleichzeitig waren Mitarbeiter von diesen, also aus diesen Bereichen der Vorstände in diesem Projekt federführend mit tätig. Das heißt, die hatten gar keine Chance, weil im System war das nicht gewollt. Es war eine Atmosphäre von, eigentlich wollen wir das gar nicht. Und mit diesem Ergebnis ähm, ging dann die Projektmanagerin äh, zu diesen Vorständen, fand ich auch sehr mutig, sie ging allein dahin und hat ihnen das erläutert und hat gesagt, wenn ihr euch einig seid, nehmen wir unsere Arbeit wieder auf. Aber wir glauben, dass wir das nur können, wenn ihr euch einig seid. Die Vorstände, ähm, dann war die Digitalisierungswelle auch schon etwas populärer, haben sich dann geeinigt, haben ein gemeinsames Go für das Projekt gegeben und ab dem Moment lief es auch anders.
0: Wow. Die Menschen
1: verhielten sich auch untereinander anders. Die Menschen haben sich auch gegenseitig weniger Vorwürfe gemacht. So eine Atmosphäre von Vorwürfen war plötzlich reduziert. Nicht, dass plötzlich alles Friede, Freude, Eierkuchen mm -hmm. und Harmonie war. Wer jemals in einem Digitalisierungsprojekt gewesen ist, weiß, dass man eine hohe Nein, absolut, hat. absolut, ja. ja. Aber Performance war plötzlich möglich mm -hmm. und Miteinander war anders.
0: Mm -hmm. Genau,
1: ja. Und ja, also das ist so ein Beispiel, genau wie das Beispiel, was du gesagt hast, wie, wie Aufstellungen durch das Anerkennen, was ist, durch das wirklich erforschen wollen, was ist denn da los, eine Atmosphäre von Offenheit kreieren und dann können sich auch neue Lösungen zeigen.
0: Genau das. Und gleichzeitig, das hast du nochmal super herausgearbeitet, ist diese, dieses Halten von Zielrichtung darin auch wichtig. Ja. Und das ist genau das. Also ähm, als du das so gerade nochmal gesagt hast, habe ich gedacht, ja. Und ähm, also wenn Führung das kann, also wenn Führungskräfte das können und das ist nicht einfach, das ist auch harte Arbeit an sich selber und auch an der eigenen Wahrnehmungsfähigkeit und auch an der inneren Veränderungsbereitschaft. So hinsichtlich dessen, weil manchmal kann man das Ziel so zum Beispiel nicht verfolgen, sondern es braucht etwas ganz Mutiges, was wir jetzt bei der einen Projektleiterin gehört haben ja. oder oder Und so mutig zu sein, das, was sich dann herausstellt, was da erforscht wird, das auch zu tun, das ist auch nicht ganz einfach. Ich finde, das hohe menschliche Herausforderung. Ich würde mir das aber trotzdem wünschen, weil für mich wäre Führung genau das und auch jeder Coach oder euch selber, jeden, den ich auch ausbilde, also da ist es tatsächlich auch eine Grundhaltung von mir zu schauen, wo ist das angelegt, ist das da und, ähm, und ich weiß, dass das reproduzierbar ist, weil ich ähm, meine Haltung in jedem, jedes Mal, wenn ich mit Gruppen zusammenkomme, ist offener Raum und Neugier auf die Menschen und äh, ich bin echt immer gespannt, was für Schätze sich da wieder einfinden. Und natürlich finde ich nicht alles gut, auch klar, ja. aber es darf sein, es ist in Ordnung. Und diese Art, wie ich das mache, plus die Art und Weise, wie ich sie miteinander in Kontakt bringe, kreiert eine Atmosphäre, die den Aufstellungen ähnlich ist und die unterstützen sich alle gegenseitig. Und am Ende dann dieser zwei Tage, ob nun virtuell oder nicht, Sagen die immer, das war vielleicht eine tolle Gruppe und was für eine Atmosphäre und so, was haben wir für ein Glück gehabt, das kennen wir sonst nicht. Ich sage dann immer nichts dazu und denke immer, wenn ihr wüsstet, wie ihr das steuern könnt, das könnt ihr wirklich steuern. Also das, das ist auch gesteuert, das ist nicht zufällig, weil das in 99 Prozent der Fälle bei mir so ist und das ist außerhalb jeder Zufallsquote. so Und nicht nur bei mir. Ich weiß, dass es bei dir so ist. Ich habe bei dir ja schon auch mitgemacht. Ich kenne viele Kollegen und Kolleginnen und auch Führungskräfte, die das kreieren können. Und ich sage nur, das ist einfach wunderbar. Was wollen wir denn zum Schluss nochmal mitgeben? Also wir haben ja schon, wir haben jetzt so einiges an Beispielen erzählt. Kannst, lass uns doch mal ein-to-go nochmal draus machen. Ein-to-go. Ein-to-go. Was könnte ein-to-go
1: sein? Also ein ganz einfaches To-go ist es, dass man sich selber, wenn man wieder auf einen anderen Menschen trifft im Berufsleben oder auf eine andere Gruppe trifft, dass man sich zehn Minuten vorher einmal zurückzieht und sich selber beobachtet und sich selber fragt, mit welcher Grundhaltung gehe ich eigentlich in dieses Treffen rein? Freue ich mich? gehe ich ängstlich rein, gehe ich erwartungsoffen rein, will ich gewinnen, denke ich, oh Gott, ich kriege gleich eh schon wieder eins auf die Mütze. Gehe ich da rein, oh, ich muss wieder einen faulen Kompromiss machen, um überhaupt etwas zu erschaffen. Oder gehe ich rein so wow, das wird ein ganz prickelnder, ko kreativer Dialog, wo ich jetzt zwar noch nicht weiß, was rauskommt, aber ich lasse mich drauf ein. So welche innere Haltung schwingt da in mir? Und in dem Moment, wo ich das festgestellt habe, welche innere Haltung da in mir ist, dass ich dann einmal ganz bewusst mit dieser inneren Haltung da reingehe, also sie nicht ändere, sondern diese innere Haltung, die ich da bei mir gefunden habe, oder innere Haltungen, manchmal hat man ja auch zwei, drei parallel, da mal ganz bewusst in dieses Treffen reingehe und anfange zu beobachten, was für eine Atmosphäre ist in diesem Treffen. Und gucke, ob die auch was damit zu tun hat, wie ich da reingehe. Oder ob ich Opfer bin und die anderen alle täte. Oder ob wir das gemeinsam kreieren, was hier für eine Atmosphäre ist.
0: Es mhm. wäre so ein erstes To-Go, ist überhaupt erstmal zu beobachten. Mhm, genau. Und ähm, von meiner Seite auch ein To-Go als Ergänzung dazu, äh, mal an sich selbst wahrzunehmen, wie merke ich eigentlich Atmosphäre? Das war nämlich auch ja. ein Teil der Interviewfragen. Nehme ich das körperlich wahr? Ähm, nehme ich das geistig wahr? Ist es, ähm, also äh, durch welchen Sinneskanal oder sehe ich das den Menschen an oder im virtuellen Raum Mimik, gestik? Oder äh, wie nehme ich eigentlich Atmosphäre wahr? Ja. Also wodurch komme ich überhaupt ins Gewahrsein? Das ist auch nochmal so zu machen. Und da habe ich dann
1: den dritten To-Go. Wie mache ich das denn, dass ich Atmosphäre wahrnehme? Genau. In einem Meeting einfach mal eine Tasse Kaffee einschenken, für einen Moment rausnehme aus der inhaltlichen Diskussion, mich so zurücklehne und mal so alle Menschen, den ganzen Raum so von außen betrachte, wie wenn ich eine Außenbeobachterin bin. Und dann mal so schaue, was stelle ich hier eigentlich fest? Wer geht hier wie, mit wem um? Wie laufen die Themendiskussionen? Wie ist die Art der Sprache, wie man miteinander umgeht? Also sich wirklich mal so für ein paar Minuten ausklinken und sich erlauben, in die Beobachterposition zu gehen.
0: Mhm.
1: Und dann Kombination mit deinem To-Go wahrzunehmen, wie spüre ich denn Atmosphäre? Genau. Wie spüre ich das? So, also ich gehe zum Beispiel hin, ich zeichne das regelrecht auf. Ich mache Zeichnungen dazu. Mhm und ähm, beschrifte die dann. Mhm. Und da kann man so richtig so die atmosphärischen Linien zwischen den Menschen auch sehen oder auch im Raum. Andere spüren das, glaube ich, eher körperlich. Mhm,
0: genau, es gibt ganz Interessante unterschiedlich ist aber, jeder kann es spüren. Definitiv. Und jeder kann es auch benennen. Und ähm, das mit dem Skribbeln ist auch eine ganz wunderbare Idee. Das äh, kann ja auch total hilfreich sein, das zwischendurch mal zu machen. Es, es bietet sich ja auch an. Ähm, und... Ähm, weil das ist, also das habe ich über die Interviews auch festgestellt. Es gibt so viele unterschiedliche Arten, wie Menschen wahrnehmen, wie Atmosphäre wahrgenommen wird, aber auch alles andere. Und manche Menschen wissen ganz genau, wie sie Atmosphäre wahrnehmen und andere wissen es noch nicht so genau. Trotzdem wissen sie es. Also sie registrieren das definitiv. Aber es kann super spannend sein, den eigenen Wahrnehmungskanal rauszukriegen. Also ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der der hat es ganz schön gesagt, das ist ein Berater, der hat gesagt, er kann Atmosphäre nicht direkt unmittelbar wahrnehmen, so wie bei mir. Also ich spüre die sofort an meinem ganzen Körper, in meinem ganzen Energiesystem, in der Wahrnehmung der Veränderung zu dem Moment, wo ich noch allein war, hin zu dem, wo ich es nicht mehr bin. In dieser Unterschiedswahrnehmung kann ich es ganz deutlich spüren. Und bei ihm ist es nicht so, sondern er sagt, er spürt es, wenn er Impulse reingibt, was dann zurückkommt. Also wenn quasi Interaktion beginnt und dann kann er, kann er weil er weiß, was normalerweise äh, für, für eine Bandbreite an Interaktion möglich ist, also an Rückmeldung, die dann kommt, egal in welcher Art und Weise, ob nun jemand zuckt zusammen oder, oder es wird äh, alle arbeiten gleich mit oder was auch immer. Und er sagt, an, anhand dieses Flusses zwischen ihm und anderen Menschen kann er die Atmosphäre festmachen. die ich auch total interessant. Und dann findet, findet, er, findet er auch quasi Bilder dafür, wie das ist. Es gibt so eine Standardfrage,
1: die ich dann oft habe, wenn ich so einen Impuls reingegeben habe und ich gucke in fragende Augen. Manche geben sofort Antworten oder haben Ideen und manche haben so ganz fragende Augen. Ich frage dann auch oft.
0: Na, was? Ja. Du noch da bei mir ist ja, ja, ne? ich höre und sehe dich noch. Du bist noch voll da, kannst weitersprechen. Okay,
1: aufsetzend auf deinen Impuls, wenn man eine Frage reingibt in eine Gruppe, um dann zu gucken, was kommt denn da so zurück an Atmosphäre oder einen Impuls reingibt, dass man nachdem man abgewartet hat, die ersten Reaktionen, dass man die Gruppe auch fragt oder den Menschen, der einem gegenüber sitzt. Auf der Metaebene, wie geht es dir mit meiner Frage? Oder was hat dieser Impuls mit dir gemacht? Was hat er ausgelöst? Oder war dieser Impuls, war diese Frage hilfreich oder nicht? Also zu versuchen, in ganz einfachen Sätzen auf diese Metaebene. Ja, zu
0: Metakommunikation.
1: Und sofort unterhalten sich dann die Menschen über die Atmosphäre. Ja, das war dann hilfreich oder nee, das war jetzt nicht so hilfreich, weil und sofort ist man auf der Meta-Ebene. Mhm. Und das gibt ein anderes Niveau. Mhm. Man sollte nur Schuldzuweisungen oder was Ähnliches vermeiden, sondern dann wirklich einfach nur zu gucken, ja. was ist denn da die Atmosphäre? Absolut, einem genau. Puls ausgelöst
0: wurde. Ja. Ich finde das ganz schön, weil ich habe mich schon vorhin gefragt, dass die Menschen sich vielleicht fragen, wie machst du das besprechbar? Und jetzt hast du gerade ein schönes Beispiel dafür gemacht, wie du es besprechbar machst, die Atmosphäre, ne? indem du gerade über den... Das Impuls auf die meta mit denen. Und dann spricht man über etwas anderes als nur die Inhalte und dann kommen die Dinge raus. Ja, wunderbar. Ja, ich, ähm, ich würde mal sagen, dass wir tatsächlich, also wir könnten noch, deshalb haben wir bei dir ja immer noch viel länger über das Thema sprechen. Es hat auch noch mehr Dimensionen, es wird auch noch mehr Tipps geben. Aber wir haben ja vereinbart, dass wir unter einer Stunde bleiben. Und deshalb <lacht> wäre es ganz gut, wenn wir jetzt nochmal einen Abschluss finden. Und nach meiner Zusammenfassung, jeder auf seine eigene Art. Und Marion, du bist zuerst dran. Was mich gerade sehr beeindruckt
1: und inspiriert, ist, dass in dieser ganzen Online-Welt von Online-Coaching, Online-Prozessbegleitung, Online-Aufstellungen, das Thema Atmosphäre genauso spürbar und gestaltbar ist. Wo wir am Anfang dieser ganzen Online-Welle vor einem Jahr gedacht haben, so, boah, da geht jetzt Atmosphäre verloren. Uns geht was verloren, wenn wir uns nicht mehr so oft live treffen können, sondern immer mehr online treffen. habe ich feststellen müssen, je geübter die Menschen mit diesen Online-Tools werden, umso mehr können sie auch wieder Atmosphäre gestalten. Und Atmosphäre ist raumübergreifend, also auch durchs Glasfaserkabel spürbar und gestaltbar. Das ist so etwas, was ich im letzten Jahr lernen durfte. Es war für mich neu. Und wo ich sehr glücklich bin, dass ich das gelernt habe, was Neues gelernt habe, auch zum Thema Atmosphäre und Raum halten.
0: Ja, das ist echt toll. Bevor ich es vergesse und mein äh, Schlussstatement mache, ähm, ich weiß, dass du eine ganz tolle Veranstaltung äh, da demnächst noch hast. Magst du dazu noch was sagen? Das würde ich nämlich auch gerne in die Show Notes reinpacken, falls man das mal mit dir zusammen erleben möchte. auch.
1: Ja, ja
0: ich mache regelmäßig
1: Online-Aufstellungen. Mhm. Und da können Anfänger, Neugierige genauso teilnehmen wie Profis. Das ist immer für jeden spannende Erkenntnisse und Beiträge dabei. Und es fängt ein neuer Zyklus vom Team Co-Creative an. Also wir starten mit dem Co-Creative Campus wieder in einen neuen Zyklus mit unseren Modulen und werden wahrscheinlich auch online anfangen. Das wird
0: sich jetzt herausstellen. Und da sind natürlich
1: noch weitere Teilnehmer willkommen. Mhm.
0: Ja, wunderbar. Und wie gesagt, der Link kommt in die show -Notes. Ich kann das von Herzen empfehlen. Ich finde es einfach großartig, weil die Atmosphäre, liebe Marion, die du baust, oh, die ist unglaublich. Ich war ja letztens noch äh, auf einer Veranstaltung und das war einfach wirklich toll. Alle Menschen sind super erfüllt und bereichert und auch mit ganz konkreten Ideen rausgegangen. Echt klasse.
1: Ja, und dann erlebt das mal mit meinen
0: Kolleginnen zusammen. Da bin ich ganz gespannt. Also ich werde sicherlich auch wieder teilnehmen. Und da bin ich mal gespannt, das dann mit denen zusammen zu erleben. genau. Ja, meine Zusammenfassung ist, ganz interessanterweise, ich würde jedem Menschen raten, Aufstellungen mal mitzuerleben. Entweder bei dir oder irgendwo anders, weil aus meiner Sicht schult es dermaßen, sowohl in der Fähigkeit wahrzunehmen, als auch ein übergeordnetes Denken zu entwickeln mehr Zusammenhänge im Leben erkennen zu können. Und ich glaube, das ist etwas, das brauchen wir in der heutigen Zeit, raus aus unseren engen Denkschachteln. Auch Menschen nicht mehr in den Stressmodus führen aus Versehen, sondern über eigene klare innere Haltung Atmosphären anzubieten, die ähm, kreativ und fruchtbar sind. Und diese diese Art der Wahrnehmung und das Übergeordnete sehen können und damit dann auch gut umgehen zu können, ist für mich eine der Kernkompetenzen auch, die uns für alles Zukünftige wirklich stärken werden. Und das ist meine Schlusszusammenfassung. Gönnen Sie sich das bitte. <lacht> gut, das war das Ende. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und alles Gute und tschüss. Tschüss. Tschüss.